0: Recetas para entender quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias, recetas para reconocernos, recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas. En el episodio anterior vimos lo problemático que resulta escoger una palabra inequívoca para hablar del plátano en el mundo hispanoparlante. Si hubiera que sacar una conclusión de lo expuesto, quizás lo mejor sería decir que no existe una respuesta 100% correcta. De hecho, mi propia selección, plátano, resulta errada en varios países, al punto que puede llegar a ser incomprensible para muchos. En caso de que no hayan escuchado el episodio anterior, háganlo. También en el episodio anterior les presenté a Virgelina Chará, Luzahid Angulo y Daira Elsa Quiñones, tres mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado de ese país. Ellas y sus cantos son protagonistas del documental ¿Por qué cantan las aves?, en el que se destaca la manera en que estas lideresas han recreado sus territorios en la capital colombiana con música, teatro, medicina ancestral, costura, gastronomía y huertas urbanas.
1: Cada una de ellas, digamos, digamos viniendo de un contexto semejante como el, el, la cultura afro en Colombia, en donde se comparten, digamos, tradiciones en la música, pues que acompañan la vida cotidiana, que se convierten también en una forma de, de, de narrar como el, 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 la historia de la diáspora africana, son también cantos de resistencia, o sea, la música para la, para la cultura afro, lo que yo aprendí en este documental fue un poco eso, no que juega un rol, demasiado complejo entonces tiene, tiene un rol dentro de lo cotidiano, con el trabajo con la comida, con la infancia un rol también dentro de los ciclos de la vida como tal de la, el nacimiento, la muerte la enfermedad Alejandra
0: Quintana Martínez y Adrián Villadávila realizadores de este proyecto continúan contando sobre el documental
2: La gente pues resalta eso, de cómo eh, siendo un documental que aborda algo tan duro Sí, como es la violencia eh, en el marco de un conflicto armado, las situaciones de las mujeres, eh, pues finalmente la, la estética audiovisual y la música hace que sea eh, contado desde otro
0: lado. Alejandra y Adrián narraron lo laborioso que fue construir puentes de confianza con Virgelina, Daira y Luzaida, pues a ellas la mayoría de sus relaciones con personas mestizas o blancas las habían decepcionado.
2: Entonces yo creo que para ellas también fue como ese proceso, entre comillas, sanador, de efectivamente hay gente de, en Bogotá, blancos, en los que
1: podemos confiar.
0: Y hablaron de lo que significó para ellos como realizadores establecer un diálogo con las protagonistas de este documental.
1: Puede sonar un poco ingenuo o infantil, pero fue dar un poco mis primeros pasos en, en cuanto a cómo uno puede narrar el conflicto aquí en Colombia ¿Cómo puede uno aproximarse a realidades en donde se ha vivido el conflicto? Entonces, para mí, por un lado, fue una gran escuela en, en escuchar y en, y, y en efectivamente darme cuenta, no sé si el poder reparador de la narración, pero sí en la necesidad de la narración, como la importancia que tiene la, la palabra en, en contextos de violencia. Para ¿no? hablar de
0: reconciliación, es indispensable reconocer la existencia de un conflicto y nombrarlo con palabras es la primera manera de aproximarse a él. Hoy en Carreta de Recetas seguiremos hablando de guineos, bananos, plátanos, dominicos, bocadillos, hambures, gualeles, bananas, plátanos de isla, murrapos, plátanos macho, majonchos, topochos, plátanos de seda, barraganetes, manzanos, artones, maduros, plátanos mequeños, tabascos, bellacos, guayabos, oritos y demás formas habituales dentro de las distintas regiones de Latinoamérica para esta extensa fraternidad que comprende el género musa. Soy Vanessa Villegas y les doy la bienvenida a Carreta de Recetas, un programa sobre cocina, género, política y cultura. Hoy, en Carreta de Recetas, el plátano, resistencia femenina y cantares afrocolombianos, segunda parte. Sin importar la limitación de su uso en algunas regiones del continente, el plátano es una de las varias muestras de africanía que recorre Nuestra América, aún en países en donde se ha hecho un ingente esfuerzo por invisibilizar las marcas del aporte cultural, específicamente culinario, de las y los esclavos africanos traídos a tierras latinoamericanas. Así describe el legado del plátano en nuestras cocinas la investigadora colombiana Giovanna Buenahora en el prólogo del libro Fogón de Negros de Germán Patiño para la edición de 2012 editada por el Ministerio de Cultura de Colombia. Y es que tras salir de Asia, el plátano se instaló durante casi mil años en el continente africano en donde se convirtió en un alimento preferido, tanto por su versatilidad como por su alto valor nutricional. De hecho, uno de los argumentos más frecuentes para explicar por qué en muchas regiones de Latinoamérica esta fruta se conoce con el nombre de guineo apela a que los plátanos llegaban de África en los barcos cargados con personas esclavizadas, y para entonces también era frecuente llamar guinea a África Occidental. A pesar de que a la explicación le hace falta peso para considerarla del todo convincente, sí parece marcar una relación muy fuerte entre la fruta y el continente africano. Esto es sencillo señalarlo en retrospectiva.
2: Ahorita parece como muy fácil, entre comillas, ¿no? Como ubicar a Daira desde lo poético, a Virgelina desde lo político, a Luzaida más desde, como desde lo cotidiano, eh, pero eso nos costó un montón.
0: El último paso antes del estreno fue que las protagonistas vieran el documental. Todavía faltaba hacer ajustes de sonido y no había más tiempo. Sin embargo, era crucial que ellas lo vieran primero. Si bien de lado y lado se había establecido una relación de confianza muy fuerte, Narrar la vida del otro, en este caso de tres mujeres en las que se conjugaban historias de vida dolorosas y liderazgos muy claros, no es tarea sencilla. Esa noche, Alejandra y Adrián iban a exponer ante Lusaida, Virgelina y Daira la manera en que ellos, un par de extranjeros, habían entendido sus historias de vida, sus recorridos, su fuerza, sus dolencias y sus reclamos. Este ejercicio, además de afianzar la confianza mutua, sirvió para que entre las protagonistas mismas reconocieran sus cualidades.
2: Eh, estuvimos como tan pendientes de lo que eran ellas, de lo que querían, de hasta dónde nos permitían. Fue como un diálogo tan fluido y ninguna tuvo algún reparo. Se sintieron totalmente identificadas. Entonces fue también bonito porque, claro, ahí también están como los distintos liderazgos, pero se reconocieron en que obviamente desde lo poético, de lo político, de lo cotidiano, coinciden como en una misma lucha, como en un mismo objetivo.
0: En agosto de 2016, el Gobierno de Colombia anunció que tras cuatro años de negociaciones con la guerrilla de las FARC, E.P., se había alcanzado un acuerdo para la terminación definitiva del conflicto. El lanzamiento de ¿Por qué cantan las aves? coincidió con ese anuncio, que luego sería el inicio de la desmovilización y, al menos en papel, el fin de un conflicto armado que ha dejado miles de víctimas. Esa no ha sido la única coincidencia de este documental con el proceso de paz.
2: Tiene como un halo. Mágico el documental, porque efectivamente coincide siempre con alguna fecha como emblemática que tiene que ver con el acuerdo de paz. Porque era como todo el auditorio emocionado de, de la firma del acuerdo, pues justo un documental que está hablando de, de mujeres, música, conflicto armado, las afectaciones, ellas al final hablaron de, como de la importancia de la firma del acuerdo de paz. Si cada una desde su liderazgo, entonces fue súper bonito
0: además de los aprendizajes mutuos a lo largo del rodaje proyectar el documental con la presencia de Daira, Virgelina y Luzaida ha hecho que la película y sus protagonistas ganen una nueva dimensión
1: de hecho cada vez que se presentaba el documental que ellas estaban ahí con, pues acompañándonos eh, hablaban y podían estar hablando una hora o hora y media con el público que estaba allí y, y casi que, que que esa, ese contexto en el que el público podía hablar con ellas o escucharlas eh, terminaba a veces siendo más fuerte que el mismo documental porque porque sí, o sea, proyectan, proyectan mucha fuerza.
0: Pero quizás lo más importante es que Virgelina, Daira y Luzaida sienten que las representa.
1: Y, y también, o sea, también como es, es, es su documental y creo que en ese sentido ellas sí se apropiaron de él por completo. Entonces, Creo que sí, el, el día que, que, que ellas lo vieron y que y que se emocionaron, se conmovieron, lloraron, rieron, o sea, de verdad sentimos que hubo una conexión humana muy bonita de ellas con, con, con el relato que se logró allí y, y la manera en que se lo apropiaron durante los años que siguieron.
0: El plátano tiene una fuerte tradición en la culinaria afrocolombiana. De hecho, como lo señalaba al comienzo, esta fruta está vinculada con las comunidades afrodescendientes de buena parte del continente americano. Si hubiera que definir esta relación, la palabra perfecta sería resistencia. En los barcos que transportaban personas esclavizadas de África, el plátano fue parte esencial de su alimentación. Esos transportes también embarcaron toneladas de retoños que luego fueron plantados en los distintos lugares de desembarco con el fin de seguir alimentando a la población traída desde África a la fuerza. Como la mayoría de estas personas habían sido campesinas en sus tierras de origen, conocían bien las labores de la tierra de manera que, una vez en América, sometidas a sus amos o cuando lograban escapar o eran liberados, a la primera oportunidad sembraban un retoño de plátano. Sabían que esta planta y su maravillosa fruta podían garantizarles una buena fuente de alimentos durante todo el año. Pero quizás lo más importante era una fuente de memoria, una manera de conectarse con su territorio, con esas tierras de donde habían sido sacados a la fuerza. Era una manera de seguir vinculados con su historia a través de la alimentación. Algo parecido ocurrió con Virgelina, Daira y Lusaida. Tras haber tenido que huir de sus territorios porque sus vidas corrían peligro, cada una de estas mujeres encontró la manera de mantener un vínculo simbólico con el lugar del que había tenido que salir y lo lograron gracias a esos elementos que las identifican, que las definen como parte de una comunidad y de una cultura el canto, los relatos la costura, la cocina y los conocimientos sobre plantas
1: Es que yo, yo reconocía como también la, la fortaleza y el, y el valor de cada una de ellas ¿no? que, que a pesar digamos de, de no tener no sé, para el almuerzo eh, la voz de ellas o la presencia de ellas nunca se disminuía o sea, son mujeres que, que tienen una dignidad impresionante uno de eso aprende enormemente yo, yo, yo quedé tremendamente agradecido con ellas fue de todas esas lecciones como que, que uno no termina de definir ni en un documental ni, ni en un podcast <risa> ni en nada o sea, excede un poco como cualquier tipo de, de expresión y, y está, es como en ellas. El plátano
0: como símbolo de resistencia va mucho más allá de ser un alimento que acompañó los dolorosos días de esclavitud y la discriminación que subsiste, pues supo adaptarse y asumir las formas y gustos de las diversas comunidades que lo acogieron. Cuando el plátano llegó a territorio americano, ya acarreaba la compañía de numerosas tradiciones culinarias de diversas partes del mundo, como la fritura, por ejemplo, que los españoles aprendieron de los moros y estos a su vez de los pobladores de África Central. El gusto de combinarlo con azúcar y canela viene de las mesas medievales, seguramente influenciadas por los árabes y los persas que a su vez lo habían adoptado de su contacto con la India. Mientras que el uso del chile o ají como complemento se dio en este lado del Atlántico gracias al encuentro con esta familia de plantas originarias del Nuevo Mundo. Las costumbres alimenticias resultan una buena aproximación a esas migraciones que pasan desapercibidas en la vida cotidiana para muchos de nosotros. Fogón de negros, el libro de Germán Patiño, retrata las múltiples tradiciones culinarias que se amalgamaron en la región pacífica colombiana, en donde los afrodescendientes, particularmente las mujeres, han estado a cargo de la cocina desde la colonia. Hago la cita. Toda la marca de africanía está en nuestros bocados, que a veces se sirven de entradas y siempre son buenos acompañantes. Y Patiño continúa. En las doradas y translúcidas tostadas de plátano verde, o en las marranitas, que don Leonardo Tascón, un ilustrado del suroccidente de Colombia, describía con cierto desprecio así. Pasta blanda que las gentes pobres hacen de plátano verde asado y machacado, y al cual le agregan chicharrón. Y Patiño concluye pero él las confundía con sango nariñense, pues desde luego las marranitas se basan en plátano frito y no asado. Sin embargo, estas tradiciones que tanto celebramos a la hora de comer y compartir contrastan con el maltrato que reciben los afrodescendientes de América. Les han robado sus tierras y sus derechos, sin que ningún proceso haya logrado restituírselos.
2: Dele y dele y dele hasta que ya se cansan y dicen, ¿sabe qué? Ya, ya, no más, no doy más, no me restituya nada porque el gobierno no está haciendo nada ni las instituciones van a hacer nada. Entonces, eso también es, es, es muy duro, ¿no? Que es, que es pensar, eso ya fue en 2015 que empezamos, estamos en 2020 y siguen igual, siguen peleando, siguen luchando, y, y, y no hay apoyo siguen estando acá en unas situaciones precarias pero siguen con una dignidad impresionante estas mujeres pero todo sigue igual siguen en las mismas condiciones.
0: Alejandra y Adrián no fueron ajenos a este dolor
1: pero pues era inevitable o sea es una desigualdad estructural muy compleja en la que en la que precisamente la, la misma enunciación, digamos, el proceso de enunciar esas desigualdades a través de un documental, pues inevitablemente también replican esas mismas desigualdades y, y reflejan como toda esa inequidad.
2: Me dolió el privilegio, ¿no? Como eh, me dolió mucho, ¿no? Como sentir que soy tan privilegiada,
0: ¿no? Como que decía, uff. Recetas para entender quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias. Recetas para reconocernos. Recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas. Hablar de preparaciones con plátano es, nuevamente, enfrentarse a un rompecabezas. Parte de su apreciada versatilidad radica en que cuando está verde, esta fruta almacena energía en proporciones de 25 partes de almidón por una de azúcar. Y gracias a esto su valor calórico es comparable con el de las papas, por ejemplo. Cuando maduran, algunos plátanos prácticamente invierten la mencionada proporción, alcanzando 20 partes de azúcar por una parte de almidón. Ese gusto dulce, aromático y frutal ha convertido al plátano cuando está maduro e incluso sobremadurado en protagonista de innumerables preparaciones de sal y de dulce. Entender que tenemos un pasado colectivo a pesar de las diferencias en denominaciones de los plátanos, los nombres y las presentaciones en que solemos comerlo es una forma de rastrear una historia culinaria común eso que nos hermana también es una forma de derribar prejuicios acerca de los demás.
2: Pues ver que el documental me ha servido también para trabajarlo con escoltas, hombres, para sensibilizarlo sobre masculinidades no violentas y corresponsables, sobre cómo abordar la no violencia contra las mujeres, cómo trabajar con ser escolta de una lideresa mujer y por otro lado también lo utilizado con la Policía Nacional en, en las sensibilizaciones también en, en el territorio eh, en un proyecto de prevención y atención de violencia contra las mujeres. Entonces cuando hablamos del tema, del análisis de bueno, por qué, cómo entender también a las lideresas, pues sobre todo porque pues, la policía tiene sus sesgos fuertes contra, contra el liderazgo entonces cómo hacer para que la policía entienda quiénes son esas mujeres lideresas eh, entonces ahí también eh, o sea es increíble cómo el poder del documental
0: y es que reconocernos como parte de un universo más grande y complejo es el primer paso para entender desde dónde estamos juzgando de dónde vienen nuestros prejuicios nuestras tradiciones y en últimas para cuestionar quiénes somos En la India y buena parte del sudeste asiático, un plato callejero tradicional consiste en trozos de plátano maduro rebozados y fritos en aceite de coco. En Indonesia, el plátano maduro es un postre popular en diversas formas, bien sea frito cubierto con azúcar y canela o cocinado en un almíbar espeso o envuelto en masa y luego frito rociado con ajonjolí. En Costa de Marfil se come aloco, o plátano maduro frito servido con cebolla y chile. Con algunas variaciones locales, este plato también es popular en Nigeria y Burkina Faso. En Ghana es habitual que en las noches, tras la fiesta, las personas coman kelewele, trocitos de plátano maduro fritos, sazonados con especias, acompañado con un guisado de frijoles. De hecho, esta preparación ha trascendido fronteras y es habitual encontrarla en Europa y Norteamérica, en vecindarios con población africana. Desde Senegal, pasando por Sierra Leona, Camerún y Nigeria, hasta los Congos, es tradicional servir un puré preparado con mitad plátano y mitad yuca o ñame que se llama fufú. Miren lo interesante que se pone todo. En el Caribe también existe el fufú. En Cuba conserva el nombre africano y la receta sufre variaciones de acuerdo a la zona, mientras que en República Dominicana el puré de plátano verde sazonado con sal se llama mangú. Algunas variaciones de este plato son el tradicional mofongo puertorriqueño, que se condimenta con ajo y se le agregan trocitos de chicharrón, o el cayelle colombiano, que es un puré de plátano saborizado con un guiso de cebolla, ajo, tomate, ají dulce y sal. En la selva amazónica peruana, el plátano bellaco se utiliza para preparar un plato llamado tacacho, a partir de plátanos verdes asados y machacados que luego se mezclan con manteca de cerdo y sal. Con esa masa se arman esferas que se sirven con cecina de cerdo y chorizo. En este punto hay que hacer una aclaración. La cocina, los cantos y expresiones musicales, las danzas, las lenguas y las formas de hablar, los conocimientos artesanales y sobre plantas, entre otras manifestaciones, hacen parte del patrimonio cultural inmaterial. De acuerdo con la UNESCO... Este tipo de patrimonio de naturaleza colectiva se transmite de generación en generación y es recreado por comunidades y grupos en función de su entorno, de su interacción con la naturaleza y su historia. Es, en otras palabras, un pilar de la identidad y la memoria de las comunidades. ¿Recuerdan que en el episodio anterior Alejandra y Adrián contaron lo frecuente que era instrumentalizar a personas y comunidades vulnerables? Las protagonistas de Por qué cantan las aves son portadoras de saberes fundamentales para la memoria de un país que busca reconciliación. Y así lo han reconocido desde la academia, pero...
2: Y estoy pensando un poco en, en Virgelina, que me acordé, que a ella la invitaron a ser profesora en la Universidad del Rosario. O sea, ¿quién más que te hable del conflicto armado, que te hable de la dejación de armas del M-19, que te hable de los falsos positivos? Pues, ¡ella! que lo ha vivido todo, ¿No? Yo decía, eso es un privilegio tener a Virgilina de profesora, pero increíblemente esto nunca se dio, y estas mujeres que son las que realmente saben qué es lo que está pasando porque no tienen un cartón y burocráticamente tú tienes que certificar que tienes colegio y no sé qué, alguien diera una cátedra si no tenía ni colegio, ni universidad, ni ningún diploma de nada,
0: qué absurdo.
2: ¿no? Sobre todo si estamos hablando de memoria, si estamos hablando... De...
0: Ciertos requisitos parecen convertirse en enemigos, no solo de las mismas instituciones, de sus estudiantes, sino de la construcción de memoria de un país. Sí, y,
2: y una cantidad de estudiantes no hacen sino visitar a Virge. Sí, ella cada rato uno va y la están entrevistando una cantidad de estudiantes de todas las universidades. Eh, porque entonces la universidad le dice, vaya, que ellas son las que saben, ¿no? Y tráiganos esa información pero no las invitan y le dicen, venga, sería un honor que usted venga y nos dice cómo dictar esta clase, o sea, ¿qué
0: tenemos que hacer? Lo triste es que si bien hay reconocimiento de esos saberes, la manera en que se plantean las relaciones termina por instrumentalizar, por volver objetos de referencia sin derechos a portadoras de memoria como Virgelina.
2: Claro, y así no, y no, o sea, no hay ninguna, ni siquiera... Hay retribución, pero que vayan y les digan, mire, este fue el resultado de la investigación, mira. No, es como, eh, ellas también sienten como, vienen, nos chupan información.
0: Al final, como lo señalaba Adrián, los procesos acaban por reflejar la desigualdad estructural de nuestras sociedades. Las personas más vulnerables terminan siendo instrumentalizadas e incluso revictimizadas.
1: O sea, era inevitable, digamos, que, que uno terminara de grabar en el, en el centro de memoria con Virgelina y... Y pues, ser consciente como de esas diferencias era bien, bien doloroso.
0: Alejandra y Adrián se esforzaron por evitar esas dinámicas que tanto duelen y que tanto daño hacen a las personas más vulnerables. Ser capaces de reconocer los saberes y fortalezas de esas mujeres víctimas les trajo una ganancia invaluable. Es una amistad que trascendió el documental.
1: Creo que también trascendió lo artístico o de lo investigativo o académico o lo que sea, en el sentido de que nosotros todavía nos hablamos con ella y ya pues se han hecho otras cosas, se, eh, las he acompañado en escenarios muy diferentes y pues imagínate, eso, nosotros rodamos eso en el 2016.
0: Rodaron en 2016 y cuatro años más tarde esta relación sigue enriqueciendo a todas las partes. Hablar de las diversas presentaciones del plátano maduro en América Latina y el Caribe es una labor interminable. En México suelen comerlo al vapor o al horno y lo acompañan de leche condensada. Una receta parecida es un clásico de los asados colombianos. El plátano maduro se pone a las brasas o a la parrilla con cáscara y luego se rellena con dulce de guayaba y queso. También en Colombia los aborrajados recuerdan esas preparaciones de la India en las que se reboza el plátano maduro. La diferencia está en que la versión colombiana incluye un relleno de dulce de guayaba y queso fresco. Los pedazos de plátano maduro fritos se llaman tajadas, amarillos, barandas y fritos maduros dependiendo de la región, y en varios casos hacen parte de las comidas típicas nacionales como el pabellón criollo, plato insignia de Venezuela. En Puerto Rico, por solo mencionar un par de recetas, están el pastelón y el piñón, moldes del tipo de la lasaña en los que en lugar de hojas de pasta se ponen puré o tajadas de plátano maduro para armar las capas. La numerosa población dominicana y puertorriqueña que vive en Nueva York ha hecho que en esa ciudad el plátano maduro frito se pueda comer en casi cualquier vecindario de la ciudad y para muchos latinoamericanos esto es una conexión profunda con sus países de origen, con su historia. Muchas veces, los gestos más sencillos terminan cambiando la historia. Para Alejandra y Adrián, se trató de escuchar, de cuestionar la posición desde la que estaban hablando. Gracias a eso, construyeron con Daira, Virgelina y Lusaida espacios para la creación, el aprendizaje y la crianza en donde primó el respeto por las otras personas.
2: Eh, o cuando eh, la, el nieto de, de Daira, que era eh, como seis meses menor que, que Emma, eh, el, el hijo de Kisu, Kisucito. Y Kisucito ya o sea, a, a los seis meses ya caminaba, hablaba y Emma todavía gateaba a la, a la nueva edad como Era muy, muy chévere como esas conversaciones y ella me decía, no, es que acá, o sea, aquí los cogemos en la mano y, y tienen que pararse para fortalecer los huesos estos, estos citadinos. Eh. Sí, entonces todas esas historias pues nos fueron acercando mucho más. Entonces yo me acuerdo cuando no se sé, le dolía la barriga eh, a Emma o Joaquín, yo llamaba a Daira o a Virgilina, eh, oye, qué agüita, entonces ella me decía, no, dale tal matica con no sé qué eh, sí, también eran como esas recomendaciones
0: La harina de plátano se usa en muchas zonas del mundo para preparar coladas nutritivas para los más pequeños El plátano verde por su parte tiene su versión más famosa en los tostones, tachinos o patacones que se consumen con distintos nombres en muchas regiones de Latinoamérica Para prepararlos el plátano verde se pela y se corta en trozos grandes que se ponen a freír hasta que cambian de color luego se sacan del aceite, se aplastan y se fríen nuevamente hasta que quedan crocantes. Por otra parte, las tajadas delgadas y fritas de plátano verde sazonadas con sal cambian de nomenclatura dependiendo de variables como la zona geográfica, el grosor y el tamaño del corte. Mariquitas, moneditas y chifles son algunos nombres de estos pasabocas que también se consumen en Kerala y otras regiones de la India. Al seleccionar estos ejemplos, dejé muchas preparaciones importantes y emblemáticas por fuera. El ejercicio se trata, más que de hacer un listado exhaustivo, de señalar la importancia de un ingrediente como el plátano en la tradición culinaria latinoamericana y reconocer en otros lugares del mundo parte de esa herencia que nos llegó junto con algo tan detestable como la esclavitud. Reconocer en el plátano ese elemento de resistencia nos ayuda a entender que a pesar de que no podemos cambiar el pasado, en nosotros sí hay un poder transformador de cara al futuro.
1: Eh, y precisamente pues eh, sí, o sea, el encuentro con Alejandra y con estas tres eh, mujeres se dio para eso, para entender de alguna manera la fuerza de, de una narración precisamente en personificado en mujeres de, de una fortaleza. Impresionante, como Daira, virgelina y Lusaida o sea, en ellas hay una fuerza increíble la historia de ellas digamos se remonta yo creo que a 20 años atrás una cosa así y son mujeres que en este momento más que víctimas son lideresas que se han empoderado de, de su papel en cada una de sus comunidades aquí en Bogotá y que han aprendido más bien a convertirse en pilares para recibir, para dinamizar a otras personas que llegan en busca de ayuda o que están en lugares más vulnerables y lo hacen a través de procesos de siembra, de medicina ancestral, eh, del canto, de, de, de trabajo artístico, digamos en el caso de Virgelina con la costura, de procesos de construcción de memoria.
0: La construcción de memoria empieza por reconocer matices en el lenguaje. De ahí que llamar por su nombre al conflicto armado colombiano y a las otras violencias continentales resulte tan importante en procesos de reparación de las víctimas. Y quizás la dificultad de nombrar al plátano inequívocamente nos ayude a entender que la historia y su narrativa se construyen desde muchas perspectivas. El documental Por qué cantan las aves de Alejandra Quintana Martínez y Adrián Villa de Ávila, se sigue programando en festivales dentro y fuera de Colombia. Para más información pueden visitar la página web dragaluz.video La música es parte de la banda sonora de Por qué cantan las aves, compuesta e interpretada por Kisú Pérez en la marimba de Chonta. Kisú es músico colombiano e hijo de Daira Elsa Quiñones, protagonista del documental. Ricardo Rosenthal es escritor y especialista en música. Hace el diseño de sonido de este programa y es mi equipo de producción. La música de las cortinillas es una obra compuesta e interpretada por el compositor mexicano Ricardo Gallardo, especialmente para Carreta de Recetas. La investigación y el guión son hechos por mí, Vanessa Villegas Olorzano. Carreta de Recetas es un programa de cocina, género, política y cultura. Para más recetas e historias migrantes, visiten la página web carretaderecetas.com.